0: Takk alle sammen, og velkommen en ny episode av Thinking Beyond. Og her sitter vi og koser oss i førhjulen, Lars-Henrik, og velkommen til deg. Tusen takk, Tom. Hyggelig å være her igjen. <laughs> ny og spennende agenda som vanlig, og vi kaster oss rätt inn i det. Vi, Lars-Henrik, tenkte vi skulle snakke om en ting som, vi, som ikke bare opptar oss. Vi har jo vært inne om med en del alvorlige hendelser innen olje- og gassvirksomheten tidligere, og nå er det leder i Industrienergi, Frode Alfheim, som er bekymret over... over det er så mange hendelser i 2020,
1: faktisk en dobling. Ja, leder i industri- og energiområdet altså, har kommet in på det samme som vi har snakket om med et par anledninger i løpet av høsten her. Og det er, det er bekymringsfullt når Petrolumstilsynet selv logger så mange hendelser som er så kraftige opp fra året før. Mm. Og vi har også kunnet lese om dette här i, i mediene, og... Nutulnox så är Equinor in en del av det här sån de är så stora på sektorn. Mm, mm. Men det er någon som ställer frågestecken rättsött att vi vet at Equinor har varit under en voldsom sån vad si, effektivisering och kostnadspress och då är det, liksom, det en hårfin balanshet att det går utover at du ignorerar någon också någon viktig ting som glider fort över i hela hälsa och miljö det er nog det man griper fattig i också från från men det er klart at interesseorganisasjonen, energi, industri, energiavdelingen, som de vil jo hele tiden ha fokus på best mulig sikkerhet for hver pris. Mm -hmm. Ekonor skal også prøve å drive butikk, mm -hmm. og så ligger petroliumstilsynet imellom her sånn. Så, men vi har sett noen stygge hendelser, startet på Merkøya og på Hammerfest, på dette LNG-anlegget med brand. Mm -hmm. Vi hadde det på Mongstad, som vi har sagt om. Mongstad har et dårlig merkenavn helt tilbake fra 80-tallet etter en mong, som vi sagt om, som var en 6 milliarder kroner og som sendte Arve Jonsen, første CEO-en i Statoil, ut døren. Og så har vi hatt Kjellberg-Odden nå senest eh, på metanolfabrikken der. Så det, 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 er ikke, det, det er ikke bra det som skjer, og det er åpenbart en stor økning i antall hendelser, og dette tipper jeg de har et stort fokus på i Equinor nå om dagen.
0: Mhm. Mm. Veldig bra. Vi skal um, snakke litt om, som vanlig, Lars-Henrik, så har du jo vært aktiv på LinkedIn, og, og, og igjen så handler det om litt om dette med elektrifisering, som, som er et tilbakevennende tema, men som jeg vet at mange lytterne synes er spennende å mer om. Og, og nå er det sånn at uh, norske myndigheter har jo vært veldig på på å prøve at sokken skal elektrifiseres, men, men det som er litt interessant å se er at, uh, at EU kanske ikke er så enig at det, at,
1: at det blir så mye mer miljøvennlig av Nej, det har jo kommet frem nå at uh, gjennom dette med taksonomien som vi har nevnt, altså disse kriteriene mm. for å oppfylle som skal skille mellom hva er det som er reelt grønt og hva er ikke, og som da kan skli over i grønnvasking. Og dette har noe med hele finansieringen og hele attraktiviteten i sektor å gjøre. Og der er det blitt søkelys, satt søkelys blant annet på elektrifiseringen av norsk sokkel, men også på vannkraft som vi snackat om før. Och mm. då var vel i episode, og da jeg om det bli förre episoden och då ställde jag frågan om den norska myndheter och svenske särskilt har har sålt lite timmen her, i og med at vattenkraft på grund av sitt, sitt si, livsløp, avtryck i natur blant annet, og så stor forbruk av materialer, betong og stål og slike ting, kommer litt dårlig ut. Så det er ikke sikkert det faller ut på den grønne eh, siden av streken, mm -hmm. når taksomien går i gang om cirka et års tid. Så, men elektrifiseringen, det er, et, det er en kjempeproblem, og der har jeg vært uttalt motstander det i all tid. Jeg syns det er økonomisk galskap, og jeg synes det du oppnår er i beste fall en, en lokal forbedring av noe, noe CO2-innhold i luften, men på globalt nivå så er dette her på ingen måte no bedre. Men det, det, men det bedrer Norge sitt CO2-regnskap ved at vi ikke bruker gassgenerert kraft til elektrisitet på plattformene, men drar norsk landstrøm, altså vann- eller magasinbasert kraft, ut i kabler Kirschön så du får sån så det bedre klimaregnskap som altså i CO2 ekvivalenter på utslupp i Norge men som jag sagt du förenser mer då internationellt så du du får inte ut av disse in, in investeringene og det er det som jeg synes som jeg kaller økonomisk galskap. Så er det en liten fun fact da at en del av de samme aktørene politiske som gjerne vil ha denne elektrifiseringen, men samtidig vil de også uh, lukke ned denne produksjonen eller en del av disse feltene veldig raskt. Så her er det noen motstridende, eller ikke motstridende, det er bare ekstra dumt at de først vil investere, men samtidig vil de også jobbe for å lukke det ned mm. fortest mulig. Så, men det er kommet i litt under under i, i illen, dette her sånn. Og jeg forstår hvorfor elektrifiseringen er å kjøpe seg litt sånn klimaavlatt. Du betaler for noe, og så kjøper du litt dårlig som en litt god samvittighet. Jeg er ikke tilhengig av det. Men um, en, en god venn av meg
0: faktisk har jobbet på, med, med Kasper Feltet blant annet ja. i, i mange, mange år. Og jeg husker jeg med han i 2014, når det OP-greiene og alderprisen falt så kraftig fra ja, ja. over 100 år. Så så var den ganska stor bekymringen tärt på hur kostnaden så det blir være da, med den elektrifieringen så tror du på något att eh uh, vis att Ekno blir kan vara lättare att slippa ta så så blir med elektrifieringen?
1: Ja, för det så är det ju som fördel på så ser det ju. Alltså ja. det besked på det, det krav på alle nye utbyggingar i den grad det kan la sig göra så gör de det det. Det var problemet med Kaspar som igår alltså blir baresave det blir det första oljeutbyggingen i baresave. Det håller de ju på att gå i i utbygging rundt 2013 2014 mm. på ekstremt høy eh, skal si investering per fat. Vi mm. snakket altså, om en om en ja, hadde en breakeven på rundt kanskje 80 90 dollar mm. eh, fatet och med oljeprisen i dag på runt 50 så är det vogtalt det kunde gått. Så den blev hållt igen og så har de ändrat konceptet och nu kommer det att bli byggd ut kanske till hallepris som det fortsatte sträckta projekt. Där mm. det gick ju också mycket av debatten runt detta med landföring av till Veidenes, hvis du skulle det med en sån oljeterminal. Och det är sån sån hopplöst du ska liksom dra oljan till land for att han och få titalls arbetsplatser där i driftsituation på Veidenes väldigt kostbart. Så där möjligt slipper det nu och då vill ta oljan direkt från Kasparfeltet och på, på, på tankere mm. eh offloada där så rätt ner till marknaden och ta det i land. Men det är en, en helt historie mm. Kasper blir ikke noe veldig, veldig lønnsomt felt. Og jeg, jeg sa det første, det er feil. Det er Goliat som er det første, men det har jeg jo nesten lyst til det, for det er en økonomisk katastrofe. Uh, Goliat er blitt forfeilig. Så uh, det, er, det, det, det er komplisert å bygge ut i Bainshavet. Nå har vi jo Snøvitt, vi har Goliat, og så kommer altså Kasper mm -hmm. Du, eh, vi skal ta veldig kort, jeg bare snappet også på at du, du snakket litt om
0: selskapet på faktisk din, din kone er sjef, så vi skal ikke drive for mye reklam om det, men det meste er jo at det ikke børsnotaselseselskapet, men det er, men dog kanskje Norges største selskap på dette, dette med drift og vedlikehold av vei, veien etter vårt. Og da hadde du også en litt, synes jeg i hvert fall, en litt spennende artikkel med, med veisalting og vad de gjør nå for å prøve. Ja, det
1: viser Tom hvor mye det er som er rundt oss som vi kanskje ikke reflekterer nok over, men det er poenget det er mest av, ja, og det skal ha nevnt at min kone er, er, er sjef der, men jeg synes det er spennende når jeg ser sånn innovasjon fra et sånt selskap som bruker så mye veisalt i året, og det er fordi det er en del av kontraksregimet mm. at de skal salte så og så mye på nesten hele tiden, og det har vært en sånn oversalting, og det har liksom selskapet her og kona og hennes ledergruppe grepet fattig, og ser nå på nye løsninger for å få det kraftig ned. Og jeg skriver den artikeln, at man salter altså 250-300 millioner kilo i året, det er altså over 50 kilo per norsk person i året bruker man av veisalt. Og der, da skjønner folk hvor mye dette er. Og når da, mest av sier at de kan kutte dette kanskje med 25 prosent, med bruk av ny teknologi, altså med værdata og algoritmer, også en ny form for intelligent strøing, at du bare salter når det er behov, og der det er behov. Men vi skal ikke snakke mer om det her, jeg synes det bare er veldig spennende, for dette er, dette er utrolig store, store volymer vi snakker om veisalt, og det er ikke bra for naturen, og kanskje ikke innskjønnet og grunnevannet vårt. Nemlig.
0: Du, det er andre spennende ting som, som skjedde denne uken her, Lars-Henrik, og vi ser blant annet at AstraZeneca eh, gjør et gigantisk oppkjøp innen biotek på faktiskt hele 344 milliarder kroner, og det er et svensk-brittisk AstraZeneca som kjøper et selskap som heter Alexion Pharmaceuticals, og... Ja. Det er en ganske, altså jeg skal ikke bruke ordet oppsiktsvekte, men det, det er et stort oppkjøp till og med i dagens
1: klinik. Ja, det, det er stort. Eh, 344 milliarder kroner, nevner du, og det er jo det som var marketcappen til, til AstraZeneca bare for noen år siden selv, men nå, nå gjør de så store oppkjøp. Mm. Eh, men det er, det er klart, det er, det er, det er store penger, men eh, AstraZeneca har jo selv blitt verdt over, over 1000 milliarder vel. Så, så, men det blir en masse donnt. Nå kjøper jeg et spennende biotech som har jobbet med men medisiner for pasienter, altså veldig kompliserte for, for veldig alvorlige sykdommer. Mm. Så det som jeg synes er spennende å se med dette, er jo at det kanskje er, jeg tror at 2021 kan bli et, veldig, et år hvor det blir väldigt fokus på M&A som heter, eller for sjoner og oppkjøp. Mm. Og hvorfor tror jeg det? Jo, nå har vi et veldig bra år bak oss, og en del selskaper har fått veldig sterk valuta. Med sterk valuta mener jeg at de har en veldig høy aksjekurs. Mm de har ønskomme vokse. De har en balance sheet, eller en balanse som er mulig å vokse med. Mm. Og de har en stor tilgang på lånekapital og ikke bare at at lånemarkedet er åpent, men det er også billig. Mm. Og det er langs, lang langsiktig billig, det betyr at du kan få lange ganske lange eh hva skal jeg si, rentavtaler mm. er bindende ganske langt frem i tid, mm. så du kan finansiere eh, oppkjøpet ditt med lave renter i lang tid. Mm. Så den kombinasjonen der at selskapene vil vokse, de holder kanskje ikke å vokse si, organisk, så de må vokse uorganisk ved oppkjøp, eh, og allt ligger til rette for at dette kan ske i stor skala i 2021. Forutsatt at ikke markedet liksom blir nervøst, eller mm. at renta begynner å gå kraftig opp, men sånn så kan vi få 2021 kan bli väldigt bra for fusjoner, fusjoner og oppkjøp. Jeg tror dette er de store temene for det står. Mhm.
0: Det som også er spennende å se er at uh, blant annet det selskapet AstraZeneca kjøper, det er faktisk et selskap som fokuserer oss på litt mindre, mindre sykdommer. Så, så ja, det, det er, det mindre
1: kompliserte sykdommer. Mm.
0: Uh, når du refererer til dette her med skal man bruke inflaterte børskuster og en god valuta, da, for å bruke det ordet, ja. så jo, vil jeg jo tro at du mener det at det som er når børsene og markedsverdien på de ulike selskommene har gått så kraftig opp, ja. så betyr jo det at uh, og fremtidstroen har blitt høy, så betyr det i prinsippet at selskapet da får mye mer handlingsrom da. For du kan kjøpe ting, for du vet at prisen du gir er ganske høy, for du har en høy verdik. Ja, det
1: er, det er to, to poeng med å ha en høy aksjekurs, altså i form av multipler. Mm -hmm. det at, faren ved det er jo at selvfølgelig at uh, mye ligger i fremtidstroen, altså markedet har veldig tro på fremtiden, derfor er det ignorerlig at du ikke tjener penger nå, i år og neste år mm -hmm. og året deretter, men det ligger en voldsom tro. Så den troen må du som selv skal klare at, å opprettholde i en vestomarked, at de fortsetter å tro mm -hmm. på at din, din, din historie om 5, 10, 15 og 20 år mm -hmm. er bra, ellers så forsvarer du ikke aksjekursen. Men det som er også veldig viktig, det er dette med styrkning i valuta. Har du først oppnådd å få en høy multipl ja. og mye høyere enn dine konkurrenter, så skal du kunne vokse med det som heter en mer kapitalsmidighet eller mer effektiv eh, kostnad på fagberepet blir at din, 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 din vektede kapitalkostnad altså vakk, weighted mm. average cost of capital, den går jo ned og så lenge du kan vokse med en lavere eller mindre belastning på finansiell kostnad ved at du har god låntilgang billig, og at aksjekursen din er høy, eller at multiplen er høy, da kan du utse ny kapital, enda mer gunstig enn konkurrenten dine, da skal du kunne vokse egentlig litt sånn til evig tid så mm. lenge du har den fordelen i forhold til konkurrentene og det må vi tenke over nå når du har selskapet masse donter som, som Apple og eh, Alphabet eller Google og Facebook og, og Microsoft det betyr at de en enhver konkurranse som kommer opp den vi de kunne utsette aksjer og kjøpe opp de har den sterkste valutaen. Mm. Og den samme refleksjonen kan du faktisk gjøre der rundt Tesla.
0: Tesla si det.
1: har jo P12 P1 ganger nå, er en enorm position og de kan jo gå ut og hente 5 og 10 miljarder dollar på en kvelds, på kveldstid nå, så vil megleløsene utstøye den nye kapitalen. Det gör de stille med en fantastisk sterk posisjon, enten mange liker eller ikke, når du først har nådd å få en så sterk hva skal jeg si, valuta mm. som jeg kaller det hvis du ikke misbruker den, men bruker den fornuftig, så skal den gjøre at du skal kunne trekke fra feltet så det er utrolig viktig å ha at norske selskaper også forstår at dette med IR, altså å informere, klarer å, å oppnå og få en sterk valuta i aksjemarkedet, få din riktig multipel. Mm. Det er helt avhørende for at du skal kunne vokse til deg. Det er et kjempeproblem for mange selskaper at de mener de selv har en verdi, men markedet priser de for lavt. Da har de det jeg kaller en IR-gap, da klarer de ikke helt å formidle sin verdi til markedet, og IR-direktøren kanske kanskje finne seg noe, noe nytt å gjøre. Mm eller så må vi få hjelp utenfra til å få opp forståelse som selskapet for å skape den rette verdien. For det er helt avgjørende, som jeg sier, å ha en sterk valuta for å kunne vokse fortere enn konkurrentene. Om ursägte
0: dropp Tesla för det det var det var faktiskt med den här frågan att tänka att jag skulle läst något om att de är prissat högre än det kan ha varit en i största procenten kan väl inte säkert stämma. Ja helt riktigt alltså nu är ju nu är ju aktien är på en höjden 640
1: 650 och efter detta S&P inkluderingen som nå når 21 december men när det blev annonserat från ukesin så har ju då låver aktienrund dollar. Og så har den altså gått opp rundt det, nærmer seg en 40-50% siden det. Mm. Så nå er det riktig, Tom, at markedsverdien, altså verdien av egenkapitalen til Tesla, er like mye som de ni neste på listen. Og der er alle de kjente merkenavne av biler som vi vokste opp med, Tom. Der ligger alle på rekker Så det er helt, helt, helt fantastisk.
0: Det er spennende. Men du... Um För att snacka lite om detta, du snackade om at vi, og du tror kanske och heller förväntar att M&A kanske blir en stort tema nästa år, men detta med låga räntor är ju en, en stor del av det. Ja. Så, hva,
1: kan man då börja reflektera lite över hur länge statsfinans och sånt en så låga ja. räntor? Ja. det er ju egentligen det är temat låt mig först Tom, det är den är först med M&A. Jag vill också nämna det kan også skje litt fysjoner, og fysjoner er ikke bare fysjoner, men også fysjoner, og en ting jeg vil trekke frem uten å komme noen råd eller anbefaling, mm. men jeg mener at det er på høy tid, at, og jeg tror det skjer i 2021, det er at Equinor splitter ut eller fysjonerer ut sin fornybar satsning. Mm. For de klarer ikke å tiltrekke seg den type kapital som vil være med på å gi høymultipelet på denne type satsning. Equinor begynner å få en rimelig, gradvis, så blir de rimelig fokuserte og rimelig store, mm. og det kommer kommet nyheter også nå siste uka på hydrogen, eh, store prosjekter, og de er på offshore vind, som vi vet, og eh, jeg tror det er, det er overmoden for at eh, Equinor nå bør eh, fysjonere dette ut. Jeg har tidligere nevnt hvor stor verdi sånne selskap kan få hvis det er tiltrykk av rettkapital og vokser kraftig. Da har jeg mm. nevnt dette Ørsted i Danmark. Mm. Så nå er jo verd 1,3-1,4 ganger verdien av hele Equinor. Mm. Ikke at Equinor er der med en gang, men jeg tror det ligger store skjulte altså reprisingsverdi hvis de fissionerer ut sine Equinor i Nyebol nå etter og da har det eget selskap, så der tror jeg det ligger en betydelig spennende sak. Når det gjelder dette så er det riktig at vi ser i medien nå at mange fokuserer på at liksom rentene etter hvert skal opp på statspapirer, mm. og det er naturlig å si når renta ligger på null, mm. men, men så er liksom, jeg vil snu på huet og si liksom, tåler verden høyere renter? Mm. Det eneste vi vet er at statsgjelden er blitt, rundt i verden er blitt høyere noen gang, også gjennom koronakrisen har det jo blitt voldsom, hva skal vi si, mye ekstra gjeld, mm. må ikke glemme det, og da må du stille et spørsmål, liksom, kan denne gjelden overhodet håndteres mm. med en høyere rente? Mm. Jeg vil minne om bare USA nå, så er det sånn at bare å finansiere gjelden fra over et år, vil eh, koste 270 milliarder dollar mer i året, for hver prosentpoeng statsdelen går opp mm. i rentekost. 270 miljarder dollar.
0: Mm. På 1, på, på 1%, 1%. prosent.
1: Mm. så kan du tänker vad hva det er rundt i verden, altså du kan ta Japan, du kan ta alle i Sydeuropa og sånne ting. Vi er i en liten sånn boble her oppe i Norge, og forsåvidt også litt i men det er mye gjeld omkring. Dramatisk mye gjeld. Frankrike, Italia, Spania, Hellas, USA, og ta asiatiske land, men Japan spesielt. Så liksom, høy rente, det er, også, det er en stor belastning. Jeg stiller spørsmål om å ha verden råd til høyere renter. Mange vil ha renta opp. Jeg, jeg er ikke så sikker på at det rett og slett går. Husk i fjerde kvartal, 2018, hvordan aksjemarkedet på de stigende rentene i USA. Det sendte aksjemarkedet ut i et, i et ordentlig stup, mm, mm. hvis vi, vi ikke glemte Og så reverserte man det med faktisk å sette renta ned igjen, og da kom aksjemarkedet seg opp. Mm. Så jeg tror, ikke, jeg tror ikke det tåler det. Du,
0: eh, et lite avsluttende spørsmål for, for dagens episode, Raskan-Rik. Vi ser at eh, Sider har vært, eh, skal man bruke ordet, under beskyttelse fra sine kreditorer over lang ja. tid, men...
1: Den De dagene er til vei sende, faktisk. Ja, det som det har vært en avtale som heter en sånn forbearance-avtale. Det er altså en sånn overbærenhet, eller se mellom fingrene, mm. altså med, med brudd på låneavtaler. Nå gikk den ut nå mandag 14. december. og det betyr att det er litt mer fritt frem, fordi de vil kalle senior seniorkreditorene, altså bank og de obligasjonslånene som ligger med veldig god sikkerhet, mm. at nå de vil nok... De vil nok tolerere eh, mindre nå, mm. før de sender eh, selskapet i en reell konkurs. Mm. For de sitter med ganske bra sikkerhet. Så nå er det ikke, nå er det ikke skjermet skjermet Lenger. Så jag tror vi bare er nærmere at uh, noe vil skje, mm. og uh, all egentlig, veldig usikret gjeld og enkapital er jo reelt sett uh, litt, litt borte här mm. uh, kommer til se. Så det, det, det blir en ny situasjon i siderell uh, nå, i og med at denne avtalen ikke gjelder, den er litt sånn uh, overbærenhet eller standstill de kreditorene som ligger høyst oppe i, i vannfallet som jeg kaller det, som er best sikkerhet mm. ved en konkurssituasjon, de vil nok kunne kreve mer nå for ikke å tiltra sin pant. Nemlig.
0: Veldig bra, Lars Henrik. Da er vi ved vei sender for dagens episode. Så vil jeg vel bare avslutningsvis si at neste uke blir en sånn liten lille julaften-spesial. Det blir really. det tenker vi selvfølgelig å bruke denne episoden for å ta et lite tilbakeblikk på de viktigste hendelsene for 2020, og de har jo vært mange, både positive og negative. Så da uh, gleder vi oss til det, Lars Henning. Takk for i dag. Takk skal du ha, Tom. Ha, bra. ha det. Du har hørt på Thinking Beyond, en podcast fra formedsvaltning.